0: Der Movie Break Trash Cast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zum, zur neuen Ausgabe vom Trashcast. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo. Hallo und da uns Pascal ja leider verlassen hat, nicht mehr bei uns ist, mussten wir uns einen Ersatz besorgen. Und deswegen begrüße ich heute das erste Mal in dem Format mit dabei. Und ich glaube generell erst ein zweiter Podcast-Auftritt. Jaco, hallo, wie geht's dir? Hallo, hallo. Ja, ich freue mich, äh, dabei zu sein. Wieso glaubst du, dass du der Richtige für den Trashcast bist? Ich habt keinen anderen gefunden, <lacht> schätze
1: ich. <lacht> <lacht> so. ja. ja, warum? Nein, nein. also... Ähm, ja, ich äh, gucke mir ja ganz gerne auch mal Filme an, nicht ganz dem Mainstream entsprechen oder auch mal ein bisschen absurder sind. Äh, und äh, da denke ich, bin ich hier ganz gut aufgehoben.
0: Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Und äh, deswegen <lacht> hast du auch direkt die Anfrage bekommen, als wir von dem Abschied von Pascal gehört haben. Ich weiß, du wirst in adäquat vertreten. Es wird vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, dieses Mal bin ich derjenige bei uns in der Dreierrunde, der etwas skeptischer ist den ganzen Film gegenüber, aber... Ich glaube, zumindest bei einem sind wir uns <lacht> ziemlich einig, würde ich mal behaupten. Ja, weil für deine Feuertaufe haben wir uns... Das Thema war eigentlich ganz cool, weil wir als Oberthema Stephen-King-Filme nehmen wollten. Die Filmauswahl selber... Ist fragwürdig, <lacht> denn wir haben Na ja gut, es ist ja auch der Trashcast. ne Also wir sprechen ja jetzt nicht über die Perlen von Ja, aber es gibt zwischen Trash und dem, was wir hier haben, da gibt es auch noch Unterschiede. Denn wir sprechen genau. Zumindest beim herzen <lacht> Wir sprechen nämlich heute über Trucks out of Control. Ähm, ja, ihr werdet ihn wahrscheinlich alle nicht kennen. Es ist das Remake von Raya M. Und ja, wahrscheinlich werden die meisten von euch Raya M auch nicht kennen, aber wir werden euch gleich da aufklären. Und als zweites hat sich der jacko Schlafanlaus ausgesucht von Stephen King. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die Filme finden werdet und äh, was ihr so zu sagen habt, weil ich habe zumindest bei einem Film heute das Gefühl, dass ich nicht wirklich groß was dazu berichten kann. Aber ich schäme mich, dass ich Trucks Out of Control ausgesucht habe. Da wenigstens gestehst du es, ja. Ich, ich würde auch vorschlagen, lasst uns lass uns am besten direkt mit der Gurke anfangen. Weg. Wenn du einen Truck siehst,
2: sei vorsichtig auf den Straßen. Tödliche Maschinen. Trucks out of control.
0: Wollen wir erstmal die Inhaltsangabe machen und dann gucken wir mal, was war.
2: Da so zu sagen haben. Äh, wer möchte denn von euch beiden? Also, äh, ich übernehme gerne bei diesem grandiosen Meisterwerk. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Trucks out of control. Ich zitiere mal heute von der UFDB. Da hat ein gewisser Platzhalter-Account, so ist dieser Username, folgende Inhaltsangabe geschrieben. Merkwürdige Dinge passieren in der amerikanischen Kleinstadt Luna. Als der Hotelbesitzer Hope Gäste mit seinem Wagen vom Bahnhof ab will, abholen will, wird sein Gefährt von einem Truck gerammt. Das Kuriose, am Steuer sitzt niemand. Ähnliche Vorfälle wiederholen sich. Der Fahrer, der wild gewordene LKW, zu denen sich mittlerweile auch Autos gesellt haben, sind, auf der Ladefläche und im Kofferraum eingesperrt. Plötzlich macht sich auch allerlei technische Geräte selbstständig und führt einen ebenso unerbittlichen wie unerklärlichen Kampf gegen die Bewohner von Luna. Einzig der Tankstellenbesitzer Ray stellt sich den modernisierten Feinden entgegen, denn er verfügt über den Stoff, den Ammo... <lacht> Amok-Autos, na, das ist ja ein Wort. <lacht> Unbedingt benötigt. Sprit. <lacht> Puh, ja, eine, Wunde, eine wunderschöne Inhaltsangabe.
0: Ja, auch falsch. Wieso? Machen sich denn da auch andere Dinge noch.
2: Ähm, ja, oh, am ja. Schluss, ja, am ja. Schluss das. Äh, aber
0: ich möchte ja noch nicht spoilern an der Stelle. Nein, nein, nicht nur technische Geräte machen sich da selbstständig. Aber da kommen wir noch Na, dazu. Ja, okay. Also vielleicht kurz ein paar harte Fakten, die, die ich gefunden habe. Und es sind sehr, sehr wenig. Bei Trucks Out of Control handelt es sich, wie gesagt, um Remake von Raya M., der 1986 rauskam. Der Fernsehfilm wurde 1997 veröffentlicht, ist da im Fernsehen erschienen, hat keine Kinoauswertung bekommen, also ist zu den Zahlen, was, was Erfolg oder ähnliches angeht, nichts zu sagen. Ab 18 freigegeben und ist eben nach einer Kurzgeschichte von Stephen King aus dem Buch Katzenauge beziehungsweise aus der Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht mit dem gleichnamigen Titel Trucks. Frage an euch. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch?
2: <lacht> <lacht> Carlo, fang du doch direkt an. Gestern das erste Mal gesehen und ich war, ja, unbeschreibliches Gefühl. Was ist das? Und warum gibt's das? Ich meine, es ist ja eigentlich nochmal Ray R. M., ne? In einer TV-Version sozusagen. Aber es ist unfassbar. Ja, ich kann es nicht... Ver den Worten Verschwende bitte wie.
0: jetzt noch nicht alle Worte, die wir hier drüber verwenden. Ja. <lacht> <lacht> unbeschreiblich, unbeschreiblich. Jekko, wie ist es bei dir gewesen? Ja, ich habe
1: den letzte Woche zum ersten und garantiert auch zum letzten Mal gesehen. <lacht> und äh, <lacht> das, das ist auch so ein Film, da weißt du echt, nach fünf Minuten, das wird auch nicht mehr besser. Also egal, wie niedrig das Niveau da schon war. Und du weißt auch, der wird definitiv keinen Spaß machen. Also egal, was für eine Affinität du auch für, für schlechte Filme oder für, sag ich mal, unterhaltsam gescheiterte Filme hast, du weißt, der Film hat nichts davon. Also absolut gar nichts. Und ähm, um mal gleich auf deine eine Frage, Carlo, äh, zurückzugreifen. Du meintest, ja, warum gibt es diesen Film? Dazu hatte ich eine Idee, ich habe fast gedacht, ist das so eine rechte Frage? Also wie bei dieser Hellraiser-Geschichte, wo die noch irgendwie ein achtes Sequel gedreht haben, einfach nur, um die Rechte daran nicht zu verlieren. Ja. So wirkte das auch auf mich. So, Die mussten jetzt irgendwas machen, weil die haben die Rechte daran. Und dann so billig und so einfach wie möglich. Und naja, ne, vielleicht drehen wir in ein paar Jahren nochmal einen richtigen Film. Genau so wirkte das auf mich.
2: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Den, den hatte ich nicht, aber äh, bei mir war es eher so weil in den 90ern ja eh alles von Stephen King irgendwie verschossen wurde. So auch, wie sie nochmal Shining als TV-Film gemacht haben und so. Ich haben mir gedacht, na ja, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, jetzt machen wir das einfach nochmal fürs Fernsehen, dass wir irgendwie nochmal was mit Stephen King gemacht haben oder so.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, das ist auch ein ganz schön billiges Vergnügen gewesen, ne? weil du brauchst für den Film ja nicht mal irgendwelche großen Special Effects oder sowas. Ja. Ne? Ich meine, du hast da Autos, die fahren. Also ob man den Fahrer jetzt sieht oder peng, ne? da äh, musst du jetzt kein Make-up oder irgendwelches TGI rausholen. Ne? Also billiger geht's ja kaum um einen sag ich mal, Creature-Film zu machen. Mehr oder weniger,
0: ne? ja. ja, also nochmal an der Stelle, es tut mir leid. Ich habe den Film nämlich dieses Mal ausgewählt. <lacht> ich habe den, glaube ich, mal gesehen als Kind im Fernsehen. Oder ich habe nur einen Ausschnitt davon gesehen. Und irgendwie, Raya M. ist ja für mich so ein guilty pleasure. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich weiß, der Film ist nicht gut. Ich weiß aber, dass er mir jedes Mal unglaublich viel Spaß macht, wenn ich ihn gucke. Und dann wirklich nach 90 Minuten ausschalte und sage, doch, finde ich, find ich gut. Und Trucks Out of Control war für mich immer so ein Film, den habe ich in der Videothek stehen sehen und dann hatte mich eben das rote 18er-Siegel dann irgendwie, das hatte mich immer angezogen, so, ah, guck, komm, guck mich, guck mich, guck mich, was natürlich mit elf Jahren noch nicht möglich war und ich habe mir eigentlich immer eingeredet, dass es ein cooler Film ist, weil ich vielleicht auch nur ein oder zwei Szenen im Kopf hatte und jetzt habe ich herausgefunden, er ist kostenfrei auf YouTube zu sehen und dachte, das muss, das ist doch die Chance, sich diesen Film mal wirklich reinzutun und ich muss sagen, war ein Fehler. Also, <lacht> ja, wie du schon sagst, es ist kostenlos auf YouTube. Also da haben
1: die Leute scheinbar schon Scham dafür, irgendwie noch Geld zu verlangen. Ne? Da will keiner was mit zu tun haben mit dem Rotz. Ne?
0: Wird er dir da vor die Füße geschmissen? Also das ist auch wirklich... Also, fangen wir doch mal, ich wir doch nach mal vorne an. Also ich kann über mich sagen, ich finde die Idee und äh, als großer Stephen king fan habe ich auch die Kurzgeschichte gelesen. Die Idee gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass man aus dieser Idee wirklich richtig viel rausholen könnte. Man wird daraus niemals einen Film der A-Liga machen. Aber so ein richtig so ein richtig schönes B-Movie oder sowas, wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst, wenn du vernünftige Schauspieler nimmst, ich glaube, da ist was möglich. Und wie seht ihr das?
2: Definitiv. Also ich meine, ja. Raya M. war ja schon nah dran. Aber also wie du schon sagst, als B-Movie hat der Film ganz viele äh, Möglichkeiten. Und da könntest du ein richtig äh, schönes Spaßfestival draus machen, auch was Blätter-Effekte betrifft und so. Ich glaube, da kannst du richtig dich mal auslassen, wenn du es richtig angehst, ja.
1: Ja, also auch gerade Thema Spaß. Das ist ja auch ein Film, jetzt dieser Schwachs, äh, der macht ja nicht nur keinen Spaß beim Gucken, man hat auch das Gefühl, die hatten gar keinen Spaß, den <lacht> zu drehen. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding. Man merkt ja irgendwie, ob in so einem Film zumindest so ein bisschen Liebe oder so ein bisschen Inspiration mit reingeflossen ist. Das macht ja auch manchmal so schlechte Filme trotzdem charmant oder in irgendeiner Form interessant. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also hat das Gefühl, die hatten auch überhaupt keinen Bock auf diesen Mist und haben das dann irgendwie runtergekurbelt und fertig ist die Laube. Ja. Also das war so mein Eindruck. Es geht ja bei allem, also von den Schauspielern, dass die nicht gut sind, geschenkt. So hat man bei solchen Filmen ja häufiger nicht. Aber auch wie das inszeniert ist und, und allein diese Musik. Das ist ja diese Musik, die du auch bei diesen ganzen Tele5-Billo-Katastrophenfilmen immer im Hintergrund hast. Ne? Dieses, dieses ewige Gedudel, das so aus der Blechbüchse kommt. <lacht> Wo es nun mal lauter und leiser wird und mal ist er weg und mal ist er da, aber da gibt es auch gar keine Dramaturgie in <lacht> der Musik. Das ist einfach nur so. Das ist ganz, ganz furchtbar. Also da erkennt man für mich immer schon so hingerotzte Kackfelder. Ja,
2: weißt du, weil du gerade Musik ansprichst, ich äh, ja. Schmunzeln musste gleich am Anfang diese Eingangsmelodie. Äh, ich habe gedacht, die spielen den Soundtrack von Lambo 1. <lacht> <lacht> weil weil das, die Melodie. Fast eins zu eins so losging und jetzt habe ich gedacht, die werden doch jetzt nicht wirklich äh, äh, Jerry Goldsmith äh, hier äh, irgendwie, sich da mal äh, für die genau. Eingangssequenz die Rechte gekauft haben oder so. Also sie, Ja, ganz bestimmt nicht. Nee, nee, sie war es dann nicht. Aber es klang echt so die ersten paar Takte, habe ich echt gedacht, na das wird doch jetzt nicht das, das Main-Title-Theme von äh, Rambo 1 sein. Na gut, dann hätte der Film aber wenigstens irgendwas gehabt, was äh,
0: halbwegs Spaß gemacht hätte. Ja, irgendwas. Ich, ich finde auch schon, du merkst dabei, also wie dieser Film gemacht ist, also von der Erklärung her, dass die sich einfach keine Gedanken dazu gemacht haben. Also vielleicht zur Erklärung, ich weiß nicht, habt ihr die Kurzgeschichte gelesen?
2: Nein. Ich nicht. Nein. Die Kurzgeschichte
0: wirft dich von jetzt auf gleich in diesen äh, Truckstop, wo die Lkw schon alle rumfahren, wo kurz dann angesagt wird, ja, die sind deswegen da und die sind deswegen da. Die ganze Geschichte über wird nicht mal versucht zu erklären, warum die Lastwagen jetzt wirklich frei rumfahren. Und dadurch, dass nicht der Versuch unternommen wird, gibt es ja auch keinen Grund für mich zu sagen, boah, ist das dämlich. So, ich muss mich dem Ganzen hingeben und sagen, okay, hier sind jetzt alle Lkw und warum es auch nur die Lkw sind, zumindest in dem Buch ist es so. Das ist okay. Und hier fand ich es schon so scheiße, dass die direkt am Anfang sagt, ja, das sind Aliens, weil wir in der Nähe von Area 51 sind, wo ich mir dachte, oh. <lacht>
1: wobei Raya M das ja auch ähnlich gemacht hat. Da war ja dieser Kometen, äh, was war der das? Der, der Schweif von diesem Komet. Ja. Irgendwie sowas. Aber das war ja auch noch so ein bisschen unterhaltsam. Da gab es ja diese Szene mit dem Cola Automat, der sich da selbstständig
0: gemacht hat. Das war ja das so ein bisschen drollig da. Äh, du ne? und genau das ist der Unterschied. Trucks out of control versucht sich zwar mehr an der Kurzgeschichte zu orientieren. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen fast ausschließlich die LKWs. Und Raya M hat ja wirklich noch den Kniff gemacht und sagte: Ach komm. Scheiß auf die LKWs, alle elektronischen Geräte, <lacht> wodurch du ja wirklich gerade in der ersten, im ersten Drittel bei Raya M tolle atmosphärische Szenen gehabt hast, wo dann der Coca-Cola-Automat anfängt, die Kinder zu beschießen, wo der Rasenmäher den, den Jungen auf dem Rad verfolgt und sowas. Und die Problematik bei, bei dem Film ist jetzt wirklich, ihr, ihr merkt schon, ich stotter, ich, ich kann gar nicht, gar keinen klaren Satz ja. reden, weil ich nicht weiß, was ich
2: sagen soll. Es ist einfach wirklich <lacht> schlecht. So, da ist nichts. Was mir noch einfällt, es gibt ja doch tatsächlich noch einen Kühlschrank, ne, so wie ich das jetzt gestern mitbekommen habe in dieser Trance, <lacht> der, der sich bewegt und einen Schutzanzug, der sich selber aufbläst. Richtig. Der Schutzanzug, das war das Einzige,
1: wo ich auch nicht mit gerechnet habe, wo ich dachte, ach was, ja.
2: das war zumindest eine Idee. Das war eine Idee und darauf folgte sogar noch etwas Blätter. Wenn dieser aufgeblasene Schutzanzug eine Axt in die Hand nimmt und diese zwei Typen, die da in diesem Lastfahrzeug da mit drin sind, massakriert. Ne? Da waren sie genreaffin, die Freunde hinter der Kamera. <lacht> <lacht> Aber das war es dann
1: auch schon. Ja, was ich mir noch hier so notiert habe, ich glaube auch ein Problem des Films ist, dass, also bei allen Filmen im Prinzip, wo ein ein Fahrzeug, sage ich mal, zu einer Figur wird, zu einem Bösewicht, ich sag mal Christine zum Beispiel, um bei Stephen King zu bleiben, oder auch bei Rhea M, da haben die irgendwie gewisse menschliche Züge. Bei Rhea M war es ja dieser Truck mit diesem Green Goblin-Kopf vorne mhm. drauf, wo du dann zumindest auch eine, sage ich mal, Figur vor Augen hattest und bei Christine, dass das Auto ja wirklich ja, Emotionen hat und Charakter gezeigt hat und die hast du das nicht. Die hast du einfach ein, ein Auto, was im besten Fall hupt. Ähm, das, das ist auch das ist nicht geil. Also das 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 macht ja auch nichts irgendwie mit dir. Ne? Das ist auch irgendwie nicht
0: bedrohlich, auch wenn es fünf Leute überfährt. Das ist einfach nur ein Auto. Ja, und zusätzlich waren die natürlich auch sehr sehr. Also es waren einfach eben die normalen Trucks. Wie gesagt, bei bei M kannst du wenigstens noch zugute halten, dass es da den Eingang mit dem Green Goblin-Kopf. Aber auch manche andere Trucks, die hatten ja zum Beispiel irgendwelche ähm, Schäden schon mittlerweile dran, was die, was einfach so ein bisschen Ja, was wie eine ja, Wunde wirkt. Genau. So, ne?
1: Was die so ein bisschen vermitschlicht. Und auch, dass genau. die ein bisschen
0: runtergekommen war. Und hier, die sind wirklich an so einem so, so, so LKW-Park, glaube ich, vorbeigegangen. So, Wir nehmen einmal den weißen und, und den gelben und den roten noch. Ja, was halt da war. Und ja. die würden wir jetzt nehmen aber die, und dann sagte nur der Verleiher, ja, ihr dürft aber jetzt nichts mit denen machen, weil ihr müsst die nächste Woche Freitag wieder zurückgeben. Ja, okay. Ist, ja, so ist es. Also, so wirkt es auf jeden Fall. Ja, wie, wie gesagt, ziemlich schade, weil ich glaube, dass die Möglichkeiten zu einem, zu einem runden B-Movie, wo du wirklich knapp oder wo du in der Zeit so deinen Spaß mit haben kannst, ist gegeben. Ja, bestimmt. Aber äh, so auf keinen Fall. Du hast es ja auch gerade schon angeschnitten. Also, die Schauspieler, die hatten ja, ja, ich glaube, der Gehaltscheck war nicht hoch genug, dass die sagten, okay, wir machen jetzt wirklich unseren Job als Schauspieler. Auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich auch nicht die Namen dabei, die irgendwie annähernd ähm, <lacht> vernünftig sind. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, du merkst bei so einer Produktion auch
0: sofort, wo du da gelandet bist. Und äh, das wäre auch Perl für die Säue. Ne? Ja, aber es gibt ja immer noch hier und da die Leute, die sich da drin auch irgendwie wohlfühlen, die sich trotz alledem und wenn es nur mit dem Overacting oder sowas ist, sich da irgendwie noch versuchen, die Seele aus dem Leib zu spielen, wo du wenigstens das Gefühl hast, ja, zumindest einer hat Spaß. Ja, das stimmt, aber Nicolas Cage war damals auch zu gut bezahlt, nicht.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> Wobei, der hätte so in ein, zwei Szenen, hätte er super gut reingepasst. Also, auch, auch die Sinnhaftigkeit der Dialoge habe ich sehr häufig in Frage gestellt. Was war das? Sie wollen uns versklaven, so wie wir sie versklavt haben? <lacht> Also das war, also, das war schon dumm. Oder als sie anfangen zu hupen und dann, sie wollen nur unsere Aufmerksamkeit, geht ruhig raus, guckt euch das an. Sie wollen eine <lacht> genau. Erklärung abgeben. Was ein, also, nee. Ja, und stell dir das mal mit Nicolas Cage im Wickerman-Modus vor, ja. das wäre doch großartig. Ja, das, 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 würde mir, das würde mir doch besser gefallen. Aber ich, ich höre ja bei euch raus, dass ihr so gar nichts Gutes über den, also, habt ihr denn irgendwas, wo ihr sagt, ja, okay, das war so halbwegs brauchbar oder wirklich Kernschrott? Gar nicht, tatsächlich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich ja gerade schon gesagt habe, diese Szene mit dem
1: Schutzanzug, das hat mich überrascht. Das will ich denen halten damit habe ich nicht gerechnet. Das war das Positivste ja. am ganzen Film. Okay. Würde ich ja auch sagen.
0: Na, ich hatte, so, ich hatte so bei ein, zwei Szenen, habe ich gedacht, die Idee ist nett. Ich fand es irgendwie, hätte ich es eine coole Szene gefunden, als der Typ mit dem Kühlwagen, der geht ja dann nach hinten in seinen Anhänger und wird ja dann eingeschlossen, weil ja auch nicht nur der Truck sein Eigenleben hat, sondern auch der Anhänger. Das wird er ja dann eingeschlossen. Und da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass der Truck dann Auto irgendwie extra Schlangenlinien fährt, dass er da hinten dann eben drin stirbt oder ähm, quasi zu Tode ge gefahren wird da drin. Oder dass er irgendwann nochmal als erfrorene Leiche dann rausfällt oder sowas. Ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass diese Szene noch kommt oder so, aber sie kam nicht. Allerdings muss ich zugeben, ich fand das nicht schlecht, als die beiden jüngeren Protagonisten da in dieser in dieser Röhre steckten und dann die LKWs, die da drin versucht haben, gefangen zu nehmen. So, so <lacht> kernalbern sie war, <lacht> ich hätte da drin eventuell eine gute Szene sehen können, wenn sie nicht so lächerlich gewesen wäre. Man muss sich ja wirklich schon sehr, sehr wenig <lacht> irgendwie hochziehen oder versuchen <lacht> ich, sich da hochzuziehen. Das ist schon echt dürftig. <lacht> ich, ich verstehe zumindest, warum der Film nie wirklich auf DVD oder Blu-Ray bei uns erschienen ist. Also ich glaube, der würde doch relativ lange rumliegen und... Ähm, ja. Absolut, also wie
1: gesagt, da schämt man sich, glaube ich, auch für sowas rauszubringen. Da macht man sich ja irgendwo auch seinen Ruf <lacht> kaputt, finde ich. Äh, ja, wirklich, wie gesagt, bring irgendeinen Jazz Franco-Film oder raus. Da findest du immer wen, der das irgendwie gut findet, aber bei Trucks ey, weiß ich nicht. Ich kann mir da nicht, wirklich nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, ach, der war doch ganz gut. Also wirklich nicht.
0: Nee, nee eigentlich nicht. Was ich ihm auch zugute halte, ist, dass es kein Happy End gibt. Oh ja. Das fand ich gar nicht mal so schlecht, wo die gedacht haben, dass der. Dass der Soldat war, glaube ich. Ich weiß ja nicht mehr. Als die äh, dann in den ähm, in den Hubschrauber flüchten, wo sie denken, dass der Soldatin fliegt. Der Soldat aber nicht drin sitzt, sondern der Helikopter dann im Endeffekt von alleine losfliegt und die dann im Endeffekt in ihren ja in ihren Tod reinfliegen, weil wer weiß, was der Helikopter mit denen macht. Jetzt hast du aber ordentlich gespoilert, aber den Film gucken sich mal genau. Ist also, auch egal. wir <lacht> sind hier ein absoluter Spoilercast.
1: denn. <lacht> Und wie gesagt, bei dem Film, wir tun euch einen Gefallen, wenn ihr den nicht guckt, ganz ausdrücklich. Deswegen spoilern wir euch die letzte die letzte Verlockung auch noch weg.
0: Ja, wir können auch mal über die Altersfreigabe sprechen. Also mich hat damals der 18. das 18er-Siegel beeindruckt. Viel Blutiges gibt es aber nicht wirklich.
1: ne? Nee, aber das war ja auch die Zeit, also auch 1997 war es ja durchaus auch so, noch so, dass fast jeder Horrorfilm erstmal grundsätzlich eine 18er-Freigabe bekommen hat. Und da reichte so eine kleines Blätter Szene und dann war der schon durch.
0: Wobei Carlo, wie fandest du denn die Szene mit dem kleinen, mit dem kleinen ferngesteuerten Lastwagen, der den Briefträger zu Tode gefahren hat?
2: Naja, also die, da siehst du auch so Ansätze, äh, dass du da durchaus, wie ich ja schon sagte, ähm, anfänglich, ähm, dass du da wirklich schon eine, eine ordentliche Orgie eigentlich schon fast draus machen könntest, Blättermäßig, also so so. Vom Herdegrad, die Ideen waren schon brutal. Ne? Ich fand eben das auch mit der Axt von dem Schutzanzug. Ziemlich. Ja, der, die war durchaus ja die Szene. Und ja, jetzt auch dieser kleine Truck. Also es ist, es ist schon richtig fies, brutal eigentlich. Aber es ist natürlich niemals so intensiv in Szene gesetzt, weil das konnten die ja gar nicht, weil es ja auch eben fürs Fernsehen war. Äh, trotzdem, sag ich mal so, als TV-Produktion... Macht das schon mehr als manche andere damals ja. zu dieser Zeit, aber ja, ob das ein FSK 18 ist. Nee, nee, also ich, ich finde es nicht. Aber ich hatte
0: noch bei, gerade bei der Szene mit dem ferngesteuerten Lastwagen, der eben dem, der fährt ja immer gegen den Kopf von dem Briefträger, <lacht> ja. bis er dann eben komplett geplatzt ist. Den hätte ich mir wunderbar bei Ray M vorstellen können, weil ich habe so bei Ray M. das Gefühl, dass das so der der durchgeknallte Bruder ist, der sich einfach dann solche Sachen traut, wie eben mit dem mit dem Cola-Automaten oder so. Und der kommt mir viel zu ernst drüber. Und ich glaube, das ist sein großes Problem. Der hat so eine scheiß Prämisse, aber die nehmen sich alle so ernst. Da ist nichts irgendwie drin, wo mal so ein Augenzwinkern dabei ist oder was man jetzt nochmal irgendwie äh, als Parodie des seiner selbst sehen könnte oder so. Sondern ich fand, der war einfach viel zu ernst. Oder ist das nur mein Eindruck?
1: Nein, nein, da hast du recht. Aber das, das meinte ich ja auch mit, dass dieser Film so lieblos wirkt. Das ist ja auch so ein Ding. Man hat sich ja auch nicht die Mühe gemacht, das mal so ein bisschen, zumindest noch ironischer ja. zu betrachten. Sondern sieht einfach diese Geschichte und man so, gut, das ist ein Horrorfilm, das ist mit äh, Trucks, die fahren Leute tot, machen wir mal. Ne? Einfach runtergerattert und fertig.
0: Ne? Ja, habt ihr noch was? Oder wollen wir noch ein kurzes Fazit abgeben? Geben wir
2: Fazit ab. Also, ich bin durch. Ja, ja. Also, ich bin, Ich bin schon
0: überrascht, dass wir doch noch ein paar Sätze dazu sagen konnten, weil als ja. ich mir den Film angeguckt habe, muss ich sagen, ich glaube, ich habe jetzt schon wieder die Hälfte vergessen, das mit dem Kühlschrank weiß ich gar nicht mehr. Das ist weg. Das ging mir tatsächlich auch so. Also nach ein paar Tagen muss man sich echt äh,
1: schon zusammenreißen, und um zu überlegen, was ist denn da überhaupt noch mal alles passiert? Ne? Weil es einem so ja, egal ist. Also der,
0: der Film ist einfach, das trifft's, der Film ist in meinen Augen gänzlich egal. Wenn ich ihm noch was wenig Positives geben kann, ist, er hat mich nicht genervt. Ich habe mich nicht darüber aufgeregt, über das, was ich gesehen habe. Wie es zum Beispiel bei der Weiße Hai 3 oder 4 ist oder sowas. Und ich habe mir das einfach angeguckt mit einem lieblosen Gesicht und dachte mir, oh, es war so völlig regungslos. Und dann war das zu Ende und dann hat der Kopf auch schon wieder gesagt, komm, lösch. Also ja, Trucks Out of Control ist für mich nicht mal annähernd irgendwie ein guter Film oder nur eine angemessene Verfilmung des Ganzen. Also so ein, zwei Sachen finde ich okay. Ich würde ihm so vielleicht eins von, vielleicht sogar anderthalb selbstfahrende LKWs als Bewertung geben. Aber das ist so wohlwollend gemeint. Dann doch lieber zum 20. Mal zu Ray M greifen. Damit habe ich mehr Spaß. Und das ist auch alles, was ich noch zu Trucks sagen
2: kann. Da schließe ich mich an mit deiner Wertung. 1,5 gibt es von mir. Und ja, den brauche ich mir nicht wieder anschauen.
1: Ja, ich bin tatsächlich bei... 0,5, weil ich keine Ahnung habe, was ich an diesem Film irgendwie wertschätzend anrechnen soll. Weil, äh, wie du schon sagst, über den kann man sich ja nicht mal aufregen. Also der ist so belanglos und so schlecht und so lieblos und, und egal, dass, also wenn, wenn ein Film so gar nichts bei mir macht, so gar keine Emotionen weckt und ich einfach nur froh bin, wenn er vorbei ist, was soll ich dem ja, dazu geben? Also ich finde, das ist Zeitverschwendung, Hochzehen und deswegen auch schon wieder fast ärgerlich aus, also das wäre auch schon fast wieder eine Emotion,
0: die möchte ich ihm gar nicht zugestehen. Das ist recht damit. So, bevor Jaco hier gleich in seinem Alter noch einen Herzkasper kriegt. Ich wollte gerade sagen, ja. Wir haben ja heute noch eine zweite Stephen-King-Verfilmung im Gepäck. Du hast dich für Schlafwandler entschieden. Behind the smile is a secret. Hi. Come
1: in, Daddy. I have something for you.
0: I don't know who you are, but I know you're not who
2: you say you. Behind the secret is a hunger.
0: Does it have to be her?
2: <laughs> And behind it all is the imagination of Stephen King. Somebody help me, please!
1: He killed one of
2: my men. He was scared of a cat. Kings Sleepwalkers.
0: Erzähl uns doch mal
1: kurz, worum es geht. Okay, ähm, ich werde jetzt einfach mal den ersten Absatz von der Wikipedia-Handlung vorlesen. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ähm, Charles Brady und seine Mutter Mary sind Schlafwandler, eine Art metamorphe Vampire, die die Lebenskraft aus ihren jungfräulichen Opfern saugen. Obwohl sie normalerweise eine menschliche Gestalt besitzen, können sie ihr Aussehen bewusst zu zweifüßigen Wehrkatzen von menschlicher Größe ändern. Zudem erscheinen sie widerstandsfähiger als Menschen und besitzen telekinetische Kräfte. Außerdem pflegen Mary und Charles eine incestuöse Beziehung. So, das ist doch mal eine geile Inhaltsangabe, <lacht> da hat man doch
0: schon Bock auf den Film. Ja, ja. <lacht> Geht mir genauso. Kam raus 1992, Drehbuch von Stephen King, aber tatsächlich ist die Geschichte nie erschienen. Also es gibt keinen Roman oder keine Kurzgeschichtensammlung, wo jemals diese, diese Erzählung der Schlafwandler überhaupt mal erschienen ist. Hat ein Budget von 15 Millionen, hat 30 Millionen eingespielt, zumindest in den USA. Was ich für den Film als wirklich an, angemessenen Erfolg okay, ja. betrachte. Und diesmal fangen wir mit dir an, Jacko. Wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich? Das erste Mal gesehen habe ich den auf VHS.
1: Und ähm, das muss sein, als der auf Premiere damals lief. Da hatte ein, äh, ein Kumpel von mir, hatte Premiere und der hat dann auch immer fleißig alles aufgenommen, was wir uns dann angeguckt haben. Also das muss dann so um 93, 94 rum gewesen sein. Da war ich dann vielleicht 13 oder so. Und damals war der Film auch recht interessant für mich. Weil klar, der hatte damals ja auch, der war, glaube ich, sogar indiziert eine Zeit lang. Und mit 13 Filmen man das sowas natürlich super spannend. Und da habe ich den auch relativ häufig gesehen. Und ich glaube, ich wusste auch schon damals, dass das kein wirklich guter Film ist, aber er hat mich unterhalten. Und er hatte halt einen gewissen Reiz. Und jetzt habe ich den am ähm, Samstag zum ersten
0: Mal seit dieser Zeit wiedergesehen. Na, dann wollen wir ja gleich mal gucken, wie er dir da gefallen hat. Carlo, wie war es denn bei dir? Ja. ja.
2: Ja, ich habe mir den irgendwann mal auf DVD gekauft, und da habe ich ihn dann das erste Mal gesehen. Also ich wusste, dass es ihn gibt, aber bin dann nie dazu gekommen, den zu schauen. Und da habe ich ihn praktisch nochmal für einen Podcast das zweite Mal geguckt. Und ja, hätte mir wahrscheinlich ist das so eine Art Film, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich eine andere Beziehung zu dem. Vom jetzigen Standpunkt aus war es halt ja so, so eine typische Stephen King-Verfilmung der 90er Jahre. Mhm. Also bei, ja. bei mir war es ähnlich wie bei Jacko, ich habe mir
0: irgendwann den Film auf VHS auch besorgt, aus der Videothek habe ich mir damals gekauft, weil ich glaube, der war äh, auf der A-Liste nur und gar nicht, äh, gar nicht beschlagnahmt und du, das du ich konntest mehr, ja. den in der Videothek auf jeden Fall äh, leihen beziehungsweise kaufen und ähm, da hatte ich dann auch die, die Original-VHS zu Hause noch. Dann war das, also da muss ich so auch um die zwölf gewesen sein. Hier gehen nochmal liebe Grüße an meinen Vater raus, der mich diesen Film hat ohne Probleme sehen lassen. Und äh, damals in dem Alter, so mit zwölf, dreizehn, ähm, muss ich sagen, wow, ich fand seine Altersfreigabe aus damaliger Sicht durchaus nachvollziehbar. Ich fand den zumindest als Heranwachsender, der sich so gerade mit dem Thema Horror auseinandersetzt, fand ich den erstaunlich blutig. Da würde ich nachher gerne noch mal genauer drauf eingehen. Und ähnlich wie Carlo das sagt, wenn du relativ früh eine Verbindung zu diesem Film aufbaust, wirkt er zumindest anders auf dich. Ich kann nämlich so viel vorwegnehmen, das hat sich jetzt bei der Sicht doch arg geändert. Carlo, wie, wie, wie meinst du das? Also warum glaubst du, dass aus deiner Sicht heraus in der, der jüngere Carlo den Film besser gefunden hätten als der Carlo, mit dem ich gerade rede?
2: Ja, es liegt ja schon mal gleich an der Altersfreigabe und an der Indizierung. Das hätte damals schon extrem den Film aufgewertet, den überhaupt zu gucken. Und ich denke, vom, vom Gewaltgrad und von den blutigen Effekten her ist er ja doch nicht so zurückhaltend. Kein Schlachtfest, aber äh, schon ordentlich und das denke, da hätte ich dadurch schon mal den einfach mehr abgefeiert früher. Und ich denke auch, die, die Wesen, ne? diese äh, Wehrkatzen, wie sie so schön heißen, äh, die hätten mich wahrscheinlich vom Make-up auch äh, ziemlich beeindruckt, weil Make-up ja auch nicht schlecht ist. Und wie schon gesagt, jetzt wenn man äh, weit über die 30 ist und den das erste Mal sieht. Ja, man hat jetzt schon so viel gesehen und dann kommt der Film und dann, da ist man dann, da ist man nicht mehr so hineingezogen, weil dann doch diese Schwächen in der Inszenierung und allem drum und dran dann einen doch dann mehr beschäftigen und herausstechen. Aber ich glaube, als, als, ja, wie wenn man so alt gewesen wäre wie du mit 12, da hätte man wahrscheinlich Werbung im Freundeskreis für den Film gemacht.
1: Also bei mir ist es, glaube ich, gar nicht mal so, dass dieser nostalgische äh, Faktor da heute noch so eine Rolle spielt. Ich habe den ja jetzt, wie gesagt, 25 Jahre oder so nicht mehr gesehen. Und äh, da gehst du da auch noch wieder relativ unbefangen ran und muss aber sagen, dass der Film, der ist nicht gut, um Himmels Willen, aber der hat so ein paar Sachen, die ich dem zumindest anrechnen mag. Und da sind zum Beispiel diese Figur, diese Wesen, weil, weil wie du schon sagst, mit, äh, mit über 30 hat man da schon alles gesehen. Und ich finde das nicht unbedingt. Also das hat zwar ein bisschen was von, von Katzenmenschen zum Beispiel. Mhm. Aber so diese, diese Schlafler sind schon sehr einzigartige <lacht> Kreaturen, so wie die da dargestellt werden. Und der Film hat so ganz viele skurrile Dinge
0: drin, die man so eigentlich nicht jeden Tag geboten bekommt, finde ich zumindest. Ja, aber da komme ich persönlich schon zu meinem ganz, ganz großen Problem des Films. Und ich glaube, dass der Film unglaublich viel bietet, und als Buch oder als als Novelle oder sowas kann das bestimmt funktionieren. Das funktioniert aber nicht in einem Film, der 80 Minuten geht und gar nicht weiß, wo der sich hinbewegen soll, weil er, und das sehe ich ein bisschen anders als du, Carlo, ich finde schon, dass der zum Schluss eine unerwartete Schlagplatte wird. Der wird zumindest zackig am Ende. So die letzten 20 Minuten
1: ist da ordentlich
2: ja, was und los. Ja, ne, ich sage ja, ordentlich, also nee. und, ja schon ordentlich. Und zusätzlich
0: habe ich, glaube ich, mit dieser, mit dieser mythologischen Wesen der Schlafwandler habe ich gar kein Problem per se, weil ich die eigentlich relativ interessant finde. Was mir aber den ganzen Film überfehlt, ist das, warum? Also, warum passiert überhaupt irgendwas in diesem Film? Und ich kriege nicht eine einzige Antwort geboten darüber. Und das ist das, was mich bei dem Film wirklich tierisch stört. Ich muss nicht alles erklärt haben. Gott bewahre. Aber gerade wenn ich so eine Figur einführe, wäre es schon schön, zumindest zu wissen, die haben ja immer gerade eben Fähigkeiten, wie es so gerade eben passt, die ja noch nicht mal, die noch nicht mal logisch daherkommen. <lacht> Und das ist ein bisschen wie Batman in ja, der alten Serie, ja, der hat auch mal einen im Gürtel, wenn der, der Heimat kommt, genau. Das anti noch mit dabei. Also, <lacht> genau. man muss sich ja dabei vorstellen, es gibt ja diese Autoverfolgungsjagd, wo Charles, also der, der junge Schlafwandler, der seine Mutter füttern möchte, mit dem Auto vor der Polizei das wegfährt. Sehr ja gesagt. Äh, Und klar, Schatz, ja. <lacht> was, was, was ist denn? ein Trans-Am oder ein Camaro oder was? Und dann fährt er mit dem blauen Auto weg, dann kann der Uhr plötzlich das Auto unsichtbar machen. Wo ich dann dachte, boah, ja, ist schon anstrengend, aber okay, wenn du dich unsichtbar machen kannst, also du als Figur des Schlafwandlers per se, ja, okay, dann wird das Auto eben auch unsichtbar. Aber warum war das Auto, was dann da rauskam, auf einmal rot? und konnte sich verändern <lacht> und, und das sind eben so Fähigkeiten, die ich so hä
1: hä ja siehst du siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden glaube ich dich stört das und ich finde gerade weil die das so einfach so random aus dem Ärmel haut finde ich das irgendwie ganz amüsant so ne Verfolgungsjagd du weißt halt nicht so was passiert dass dieser Vetter einfach ein und wird unsichtbar so aus dem Nichts und denkst du so was was zum Teufel ist das denn jetzt ich fand das schon wieder ganz amüsant einfach weil das so ja albern in dem Moment war ne Weiß ich nicht, das, das
2: hatte irgendwie was. Ja, kann ich äh, Chagua auch nur recht geben. Das ist ja immer das äh, Kühne, ne? äh, wo wir schon oft immer drüber <lacht> geredet haben im Podcast. Du magst dir ja immer zu viel Gedanken bei äh, <lacht> vielen Sachen, die mir einfach ja die mir einfach völlig wurscht sind beim Gucken. Ne? Also ich sehe das wie Chaco, ich 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 finde es dann eher noch äh, richtig amüsant, dass der da einfach äh, Auto unsichtbar macht und dann kommt da anderes Auto raus und dann kann er das und dann kann er jenes. Weil ich, ich sehe es dann auch immer noch so, naja gut, das ah, ist ein Film, ne? da können wir alles machen. Äh, ich ich bin da immer nicht so streng, sag ich mal, was was die Logik betrifft bei Filmen. Stopp. Ne? Da, muss ich mich,
0: da möchte ich mich einmal kurz zu erklären. Ich bin Mach. in dem Moment kritisch und streng mit solchen Dingen, wenn mich der Film nicht unterhält. Wenn ich wenn gut, ich eben ja. diesen diesen Unterhaltungsgrad habe, äh, ich meine, gut, es ist jetzt nicht das passende Beispiel zu Schlafwandler, aber ich würde bei Pacific Rim niemals hinterfragen, sag mal, ist das jetzt gerade irgendwie alles logisch oder so, weil mich der Film alles in allem unterhält. Und dann hinterfrage ich das nicht. Bei dem Film ist es aber eben so, dass der mir klar machen möchte, hier haben wir ganz mythologische Wesen und oh, das ist so geheimnisvoll und gerade am Anfang hast du diese alten Zeichnungen auf Pergament und ich dachte mir, darüber möchte ich was wissen, ich, ich, ich möchte darüber was erfahren, weil ich das als den interessanteren Plot gefunden hätte, als das, was wir dann eben geboten bekommen und auch mit einem Film wird eingespielt, so das konnten die den ganzen Film über nicht, die hätten überhaupt gar keine Probleme gehabt, wenn die einmal ihre telekinetischen Fähigkeiten benutzt hätten. Das ist denen aber erst in Minute 70 eingefallen, dass sie die überhaupt haben.
2: Und das, nee, das hat mich... Naja, es ist, ist wahrscheinlich auch allen Ding geschuldet, dass der halt in 90 Minuten wieder relativ viel abhandeln muss mhm. und es ist halt dann immer die Sache, wo, wo setzt du da an, was lässt du weg? Ne? Also, wenn wenn wir wirklich so viel Background-Story mhm. wollten, da hätten sie wahrscheinlich mehr Teiler daraus machen müssen, ja. eine Serie oder so. Ja, oder zumindest so ein so ja. Zwei-Stunden-Film oder sowas, ne? Ja.
1: Ja, also... Man muss auch, finde ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, weil, wie gesagt, das ist nun wirklich auch kein guter Film. Ich möchte ihn jetzt nicht über Gebühr verteidigen. <lacht> ähm, Gerade so, so auch als Horrorfilm, der ist ja null spannend oder unheimlich oder bedrohlich. Also alles, was man einem guten Horrorfilm eigentlich anrechnen sollte. Der ist halt im besten Falle durch gewisse Details recht unterhaltsam. Also ich finde, allein diese Beziehung zwischen, zwischen ähm, Mutter und Sohn, die er gleich am Anfang auch relativ deutlich raushaut, was mit denen los ist. Und das, das muss doch erstmal bringen. Gerade in so einem US-Film aus den frühen 90ern ähm, mit so einer insist geschichte relativ unverblümt, in den ersten fünf Minuten in die Ecke zu kommen, finde ich schon irgendwie gewagt. Warte, gibt es ja die Szene, dass er sie wirklich hochträgt ins Schlafzimmer und da leuchtet so das Fenster, also da rappelt es richtig im Karton, hast du so das Gefühl. Das fand ich schon, wird's ja das fand schon irgendwie geil. Ja,
0: da wird sie ja, genau. Aber wir sehen ja die später Mutti. noch, wie, der, wie er sie füttert. Und das ist ja. Äh ja, man, ja,
1: ne? Ja, ne? Aber das ist schon, und ich finde auch diese Idee, dass die, also die sind ja völlig unverwundbar, da kannst du ja mit einer Shotgun durch die durchschießen, aber die Hauskatze, <lacht> wenn die <lacht> Hauskatze kommt und sie kratzt, dann gehen sie in Flammen auf. Das ist so eine geile Idee eigentlich. Also auch dieses Szenario, dass die, dass die Hausdauer von irgendwelchen Katzen belagert wird, die sie mit Fallen aufstellen müssen, und das sind der Einzige, auch die Polizei ruft, weil eine Katze irgendwie unter ihrem Fenster gesessen hat. Das ist doch großartig. Also das ist so gaga. <lacht> Und richtig geil auch zu dieser Autoverfolgung, was mir dazu einfällt. Dieser, dieser Cop, der diese Autoverfolgung durchführt, der hat ja seine Katze dabei. Also, wer, wer nimmt denn seine Katze mit zur Arbeit? Das ist auch so geil. Das ist halt nur, damit diese Szene irgendwie funktioniert. Das fand ich
2: großartig. Ja, also, das sind auch wieder so Dinge, die offensichtlich nur im Kino der 90er auch irgendwie möglich waren, ne? Also, die, ja, genau. die, die, die haben da irgendwie auch Studioproduktionen, da haben die keinen Halt gemacht vor absurden Ideen und haben offensichtlich alles durchgewogen und durchgelassen, was ging. Also das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Das wäre ja heutzutage, du äh, das ja gar nicht bringen, sowas. Nee, also sowas kannst du das wirklich nicht nochmal bringen.
0: <lacht> 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 also, ja. ja wie, ich ich, ich verstehe euch und ich verstehe auch den, ähm, dass es irgendwo amüsant ist, sich das Ganze anzusehen und sich da auch vielleicht drüber lustig zu machen. Aber ich fand es als Kind eben weitaus, weitaus netter als jetzt. Also jetzt habe ich mir bei, auch mit den Hauskatzen. Ähm, ja. Warum? Also gerade auch da interessiert mich, warum? Ja, und gerade dieses Warum warum denn nicht, finde ich ja eigentlich viel spannender. Wie willst du
1: das denn erklären? ne Das ist ja auch, weil sie sind ja im Prinzip selber mehr oder weniger Katzen oder was auch immer sie sein sollen. Und dann kommt so eine kleine Muschi <lacht> und äh,
0: von der scheißt sich in die Hose. Ne?
1: Also das, ist doch, das ist doch irgendwo geil.
0: Oh, oh Gott, ja, und der heimliche Held des Films, die Katze Clovis, die äh, im Alleingang genau, die Schlafwand das für dich macht. Also,
1: was ja auch geil ist, genau, bei Katze Clovis am Ende, da da die, unsere unser Final Girl, ähm, hat ja dann Clovis im Arm und sagt so, wir sind beide noch über Clovis, wo ich so überlegt habe, kennen die sich eigentlich? Die sind sich im Film ja nie begegnet. Doch, doch, doch. doch. <lacht> doch. Ja, auf, ja auf, doch? Dem, auf dem Friedhof. Ah. Oh, okay. Ach, stimmt, 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 stimmt. Ah, okay. Schon vergessen,
2: siehst du. Ja. Was man noch... Bei dem Film Positiv äh, hervorheben kann, ist, äh, ich liebe sie ja seit äh, Twin Peaks, ist ja die Hauptdarstellerin, Mädchen Amek. Genau. Wie sie ja heißt so schön. Die ist ja immer ja, recht putzig. Ne? Keine Frage. Ja?
0: Ich sehe ja. äh, Alice Kriege ganz gerne. Ja, und die ist, auch, die ist auch gar nicht so verkehrt in dem Film. Also, die spielt
1: halt diese, diese völlig überdrehte Rolle ja auch mit dem, was dir vorher bei Trucks so ein bisschen gefehlt hat. Also, ja, dieses ja. Overacting, dieses sich darauf einlassen, wenn sie da am Ende auch dann Amok läuft. Der, der
0: macht das irgendwo auch Spaß. Also, sie macht zumindest das Beste draus, sagen ja, mal so wir mal so. Und wir haben ja unglaublich viele Gaststars auch in dem Film mit dabei, ne? Ja, ja, ja. Also ja. da ist es ja schon fast, äh, ich, ich habe jetzt mal gerade hier die, die Wikipedia-Seite auf und ich habe nur die Hälfte gefunden von denen, die da alle so mitspielen. <lacht> Die sind ja alle in diesem komischen äh, Team, in diesem, diesem
1: Forensik-Team oder so, ähm, die da die nach dem Friedhofsvorfall äh, die Spuren äh, sichern. Das sind die, glaube ich, alle. Ah, okay. Also John Landis und Joe Dante und äh, Toby Hopper und Clive, Clive Barker, glaube ich, auch. auch. Also diese ganze Truppe, die da rumläuft, genau, das sind so diese. Das Aber sind die alle.
0: irgendwo muss auch Mark Hamill aufgetaucht sein. Den habe ich auch nicht entdeckt, tatsächlich. Der ist, der ist auch noch mitvertreten im Cast. Und äh, ja, ja, ein ich. junger Ron Perlman. Das ist der Kopf, mm -hmm. der am Ende auch
1: in, in das Haus reingeht. Das, das erkennt man mm. aber schon recht gut.
0: Das war auch einer der wenigen, die ich erkannt habe. Ja. Stephen King selber ist, glaube ich, auch. Ja, der äh, ist als Friedhofswärter, glaube ich, noch mit dabei. Ja, der, genau, stimmt.
1: Genau, dieser Friedhofswärter, der da, ja, das ist auch ziemlich deutlich. mein Stephen King erkennt man halt auch. Der hat schon, der sieht ja selbst so ein bisschen aus wie die Figuren, die er meistens beschreibt, <lacht> diese White trash alkoholiker Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, der sieht schon ein bisschen sonderbar aus, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, und zumal
0: er hat ja damals immer versucht, sich irgendwie in seinen Filmen dann noch, äh, so eine so eine kleine Rolle reinzuschreiben ne
1: ja ja ich finde ja auch das ist immer ganz grundsätzlich zu Stephen King er beschreibt ja ganz oft diese, diese dieses White Trash Milieu oder sagen wir mal so diese sehr einfach gestrickten äh, Leute äh, sehr provinziell und ich glaube da, da bringt er auch so ein Teil von sich mit rein vielleicht so aus seiner Vergangenheit aus seiner Jugend ja, wie auch jetzt, immer ne ja. Und dann baut er sich da vielleicht auch mal ganz gerne mit ein. Das sind wahrscheinlich so die Leute, mit denen er aufgewachsen ist, die er so kennt. Genau, ne?
2: ist ja, das glaube ich
1: genau. ist auch schon... schon morgens um neun das zweite Dosenbier, so, das ist so, glaube ich, hm. das kennt er halt.
2: Ne? Das ist auch schon oft in Dokus angesprochen worden über Stephen King, dass ja seine Geschichten ja immer so Kleinstadtgeschichten sind, weil er ja auch so aufgewachsen ist und so. Der verbaut da schon immer ganz gern seine Vergangenheit in seinen... Das macht das,
1: finde ich, auch mal ganz sympathisch.
2: Ja. Und ich finde auch, was mir bei dem Film
1: aufgefallen ist, der spielt ja auch, nehme ich mal an, in den 90 aber der hat immer so, der wirkt eher, als wäre der in den 50ern angesiedelt und da schleichen sich im Prinzip nur ein paar moderne mhm. Sachen rein. Oder du könntest die Handlung auch so komplett nach, weiß ich, 1958 verlegen. Das würde auch funktionieren, auch von der Stimmung her, auch wie die Figuren sind. Klar, die haben jetzt halt einen Walkman und fahren ein paar modernere Autos, aber im Prinzip... Also ich ja, hatte ihn Anfang der
0: 80er vermutet. Ich weiß nicht, wann der Walkman erfunden so, ist oder wann der jetzt wirklich dann... Äh, der auch für jeden frei verfügbar war. Aber ich hatte nämlich auch die ganze Zeit das Gefühl, dass der sich, obwohl er wirklich ein, ein Kondensat der 90er ist, also fand ich nicht, dass er so aussah. Ne? Also, ja, wahrscheinlich auch eine bewusste Wahl, vermute ich mal,
1: dass das eher so einen anderen Charme haben ja. soll. Und dass diese modernen Dinge da eher drin, wirken, wie, so, wie so ein Anachronisma, also irgendwas, was da fälschlicherweise mit ja. drin ist, ne? was das ganz ein bisschen
0: irritierend macht. Ja, das, das ist mir auch gestern aufgefallen, wo ich mir, wo ich mir die ganze Zeit nicht sicher war, wenn du alleine schon das äh, Kinotheater siehst mit dem, mit genau. dem, äh, Kartenverkäufer vorne und sowas und die, die Röckchen, die dann da getragen werden müssen von den Popcorn-Verkäuferinnen ja. und so. Äh, ja, hätte ich jetzt auch nicht in die 90er unbedingt reingepackt, das, ja, sehe ich genauso. Er hat ja seine Momente. Also, ich muss ja wirklich zugeben, wenn er dann mal splattert, was leider Gottes für den Film auch ein bisschen zu lange dauert, dann macht der Film ja auch Spaß.
2: Ich finde also auch diese, wie Chaco schon sagte, diese, dieses äh, Incest-Ding da nach fünf Minuten <lacht> ist einfach, <lacht> das, das wertet den Film natürlich noch mal auf, weil du musst ja wirklich erstmal sowas bringen, sowas Ab Absurdes äh, äh, und dann 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 ist es noch Inzest. Und, und <lacht> Alles wird besser mit Inzest. Nee, <lacht> wissen, wir ja seit Game of Thrones. wissen wir seit Game of Thrones, dass Inzest äh, die beste Methode ist, um die Stange hochzuhalten, sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja, wie? Fein, das, ist ja
1: das ist ja hier auch so ein Inzest ohne Opfer. Ne? Also, du hast ja, das hat ja nichts, also, es ist schon schräg, und, aber es hat ja nichts wirklich Unangenehmes an sich. Da wird ja jetzt niemand missbraucht oder so. Die haben halt Spaß zusammen, ne? Das, das soll jetzt nicht merkwürdig <lacht> klingen. Aber das nimmt denen ja auch so ein bisschen dieses Ernste, ne? dass man sich das irgendwie so als, als skurrile Schmankerl obendrauf ja, noch geben mal, kann, Ich denke ne? mir auch
0: in einer Tour nur, dass hier äh, Charlie Hieß er Charlie? Charles, ja, Charles, ja genau. Also Charles könnte ja jede von der Schule haben. Also jedes Mädchen, was in diesem Film auftaucht, außer seine Mutter <lacht> und eben die Hauptdarstellerin die reden ja nur davon, wie gerne mit, sie mit ihm schlafen würden oder wie gerne sie ihm andere Dinge tun lassen wollen würden. <lacht> ähm, also jede, jede Frau, die da drin auftritt, die denkt sich ja auch nur, ja, da will ich mal drauf. <lacht> Und dann entscheidet er sich für seine Mutter.
2: Tja, das ist äh, ja. Tiefenpsychologie. <lacht>
0: Was wohl der Dr. Freud dazu sagen würde,
2: der würde den Film äh, in, in, in den höchsten Tönen loben wahrscheinlich. <lacht> ein Fest, ein Fest, ja, genau. ein Fest der Psychologie. Oh, oh Gott, ja. Ja, also es ist äh, klar, also Jetzt könnte man natürlich wieder äh, nach heutigen Standards die Diskussion anführen, äh, was ist nun mit diesen Frauen los, ähm, dass die alle so sexuell geladen sind. Äh, aber das führt jetzt <lacht> zu, 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 äh, zu, das geht jetzt zu weit hier natürlich. <lacht>
0: Ja, aber da könntest äh, du dich auch sehr, sehr arg in die Nesseln setzen. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht>
1: genau. Mir liegt auch schon was über Zucker. ich lasse es mal lieber ja. weg. <lacht> das ist ein erster Auftritt, Jaco, hau raus. <lacht> ja, ja, deswegen. <lacht> ja,
2: nee, also, äh, klar, äh, ist, ja, ist ja dann auch noch irgendwo Highschool-Film, ne, auch. Ähm. Ja, das sind halt diese amerikanischen
1: äh, Vorstadtmädchen, das ist alles noch ein bisschen prüde, ein bisschen spießig, ne, die, ja, ja ne. <lacht> der juckt <Ja>. halt, ne? <lacht> ja, aber, was, ich,
0: was ich eben auch, was mir immer bei der Szene mit dem Lehrer auffällt, auch wie schlecht das Drehbuch eigentlich an sich ist, ne? Ja, das ist aber so ein typisches Stephen King-Drehbuch.
1: Also, er muss ja wirklich sagen, der kann, das finde ich auch so faszinierend, der schreibt ja super Romane und kann aber keine Drehbücher schreiben. Also ja. überhaupt nicht. Das war ja schon bei Friedhof der Kuscheltiere so. Also, das ist ja mein Lieblingsbuch von ihm. Und er hat ja auch das Drehbuch zu der ersten Verfilmung geschrieben. Und wenn man das mal vergleicht, dass das dieselbe Person <lacht> geschrieben hat, da sieht man mal, wie
0: unterschiedlich dieses Medium einfach ja, ist. Ja, ja, natürlich. Ne? Dass der seine eigene Geschichte nicht hinbekommt als Drehbuch. Ja, er nimmt ne? sich eben, was, was dir eben fehlt, ist die Zeit, das zu erklären. Ne? Und das, er eben, ist ja, ja, also ich kenne auch viele Leute, die äh, Stephen King gar nichts, äh, gar nichts abgewinnen können, was eben auch damit zusammenhängt, weil die natürlich vielleicht auch mit der ausladenden Schreibweise nicht klarkommen. So, da wird eben, wenn einer morgens aufsteht und sich Gedanken macht, dann dauert das eben drei, vier, fünf Seiten. Und du erfährst zwar als Leser, was in ihm vorgeht, aber für viele ist es dann auch einfach zu viel Information. Ich, ich mag es ja. selber, ich bin ein riesiger Stephen King-Fan ja. und ich mag's. Und dann tut's mir einfach weh, wenn ich dann diese Geschichte mit dem Lehrer dann sehe. Also da kriege ich Schmerzen. Ja. So, der, der Schüler, der Charles, sagt dann irgendwie zu ihm so, ja, äh, aber ich habe recht gehabt. Und daraufhin überlegt sich der Lehrer: Ja, ich durchforce die Vergangenheit des Jungen ohne Grund, um ihn dann zu erpressen. Und ja, nee, fand ich, fand ich faul. Also das, das hätte ich. Also kann. ich habe ja, kann
2: ich? Ich habe, ich habe ja immer mit Stephen King äh, das Problem, dass ich finde, er, er nimmt mich mit von Anfang an und äh, bis zum Schluss und am Ende. Äh, hat er mich dann verloren. Also ich finde, Stephen King kann, sowohl, also wenn ich jetzt seine Romane lese, ich, ich kenne nicht alle, aber ein paar, äh, er kann keinen Schluss. Also ich, ich finde, er kommt immer für mich auf ein uh, uh, unbefriedigendes Ende raus. Also da bin ich dann nimmer so so, so drin, so, so gefesselt. Also mhm. das, das denkt man dann, aha. Das, das hm. kann ich
0: aber tatsächlich erklären. Das, das ja. weiß er selber. Der hat, das, okay. der, das, nein, der hat wirklich das Problem, ihm fällt eine Idee ein und er fängt an zu schreiben. Und er macht sich zwar irgendwo Gedanken, wo seine Figuren hinkommen sollen und entwickelt die natürlich auch im Laufe seines Schreibstils weiter, aber in den meisten Filmen entwickelt er keine Idee, wie das Ganze erstmal enden soll. Ähm, es gibt dieses bekannte Zitat von ihm, was er bei damals in der Pressekonferenz zu Kujo gebracht hat, weil in dem Buch stirbt der Junge ja. Der wird zwar nicht von dem Hund angegriffen, aber er stirbt ja. Und seine Antwort war nur: Ja, er ist mir unter den Händen weggestorben. Ihm war selber nicht bewusst, dass der Junge im innerhalb seines Schreibprozesses, dass der, dass er den Jungen sterben lassen wird. Und so hat er mhm. häufig ganz viele, ganz viele ähm, Passagen, die zum Ende hinführen, aber er weiß nicht, wie er sie zusammenbringen soll. Und deswegen wirken viele Schlüsse oder viele Enden in seinen Büchern eher so gewollt, aber nicht gekonnt, weil er sich einfach diesbezüglich nicht sicher war. Und wenn er dann aber der Ansicht ist, dass das, was er bis dato geschrieben hat, vollkommen super ist, dann endet er das auch nicht mehr ab. Hm. Okay. Das habe ich mal in so einer Biografie von dem gelesen. Das fand ich ganz interessant und hat äh, diverse Enden seiner Bücher etwas besser erklärt.
1: Ja, das stimmt. Also, Aber gerade bei Kujo finde ich zum Beispiel sein Ende besser ja, als das, das vom Film. Ne? Das ist halt, aber wo mir das ganz besonders, wir schweifen ein bisschen ab, aber das wollte ich jetzt gerade mal loswerden, wo das äh, mir ganz besonders aufgefallen ist, ihr kennt ja äh, Needful Things, Buch wie Film, ja. da finde ich zum Beispiel das Ende im Film auch wesentlich besser als im Buch, weil das Buch hat ja auch so ein Happy End mit so einer, ja fast schon so einem fantastischen Element, dass sie dann gegen so eine Kreatur kämpfen oder irgend so ein Kappes und im Film ist es ja wirklich, die, die sprengen diesen Laden und dieser Leland Gaunt heißt er, glaube ich, kommt dann da völlig unversehrt raus und erklärt ihn erstmal, dass er sowieso äh, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten wiederkommen wird und dass alles, was sie jetzt getan haben, um ihn zu bekämpfen, völlig wertlos ist. Also das ist ja so ein absolutes Anti-Happy-End, was ich toll finde. Also wesentlich besser als im Buch.
0: Ja, hm. ja gut, der Nebel hat auch gezeigt, dass äh, manchmal der Film besseres Ende hat. Ne? <lacht> Aber wir schweifen tatsächlich Punkt, ja. ab. <lacht> ja, <lacht> ähm, gut. Ich möchte... Also ich will, ihr habt gemerkt, ich wollte schon so zwei, dreimal drauf, äh, drauf zu sprechen kommen und ich will es auch besprechen, äh, die kreativen Todesarten in dem Film. Weil ich finde, das darf man nicht außer Acht lassen, weil rein von den Mordwerkzeugen her und wie die Leute alle über den Jordan gehen, finde ich finde <lacht> ich erstaunlich.
1: Ganz besonders der Maiskolben. Also da, das war auch so ein Aha-Ding, wo ich dachte, jo, das ist auch irgendwie nett, ne?
0: wenn jemand mit seinem Abendessen quasi erdolcht wird. Ja, ich hatte als Kind hatte ich auch immer die die ähm, die eine Szene im Kopf. Und jetzt habe ich aber gesehen, das stimmte gar nicht. Ähm, aber ich habe immer gedacht, Ron Perlman kommt ja auch hin, dem werden ja am Anfang dann die Finger abgebissen. Dann bricht sie ihm ja den Arm. Und der Knochen, der aus dem Arm rausguckt, sie rammt ihm ja diesen Arm noch an den Kopf und schlägt ihn damit äh, jetzt nur K.O., wie ich gesehen habe. Und ich habe als Kind immer diese Szene im Kopf gehabt, dass man noch sieht, wie der Knochen in den Kopf reingeht. Und fand das ganz, ganz ultra brutal. Ähm... Habe ich mich aber getäuscht, ist nie so passiert. Aber trotz alledem, ja. ähm, schöner Mord oder zumindest schöne Verstümmelung, muss ich sagen.
1: Ja, also auch gerade was die plastischen Effekte angeht und was Masken angeht, ist der Film ja auch wirklich gar nicht ja. so schlecht. Ne? Im Vergleich zum CGI, das ja sehr selten zum Einsatz kommt, aber was dann wirklich furchtbar ist, ähm, da, ist das schon ganz gut gemacht. Ja,
0: das das CGI man kannst sagen. du den nicht mehr angucken. Das ist äh, fast unguckbar
1: ja Kommt ja nur selten vor, aber es ist halt diese eine Szene, auch wenn ich der Autoverfolgung sage, wo sich dieses Gesicht von ihm so schlagartig verändert. Ui, das ist schon echt, naja. Aber wie gesagt, das ist halt das Alter des Films, das ist da eben so gewesen. Glaubt ja. ihr denn, oder
0: oder andere Frage? Ich finde, also meine Ansicht ist generell immer, Film muss nicht indiziert werden. Ich gebe das Ding ab 18 frei und dann kann ich mir den auch frei angucken oder ich gebe den Film ab 16 oder ab 12 oder sonst wie frei. Aber findet ihr jetzt die 16er gerechtfertigt? Oder glaubt ihr, dass die 18er doch etwas angemessener wäre?
2: Ich glaube, 18er wäre schon noch angemessen. Äh, das wundert mich eh bei so manch äh, neuen Freigaben von alten Filmen, die früher mal indiziert oder ab 18 waren, dass sie jetzt dann doch so äh, weniger streng damit umgehen.
0: Hm. Wenn, ich, also, wenn ich da mal kurz einwerfen darf, ja. ich habe mir vor kurzem ähm, Mal wieder Hellraiser angeguckt, den ersten und habe mich da auch gewundert, wie der denn bitte schon ab 16 freigegeben sein kann, ähm, wenn sowas wie Trucks Out of Control eine ab 18 Freigabe bekommt.
1: Ist der inzwischen ab 16? Der erste Hellraiser, Hellraiser ist ab
0: 16 freigegeben, ja. Ach, guck an, und okay. Das, den finde ich ja, den finde ich ja knüppelhart. Ähm ja, aber das ist recht. Irgendwie haben sie viele der alten Filme jetzt, warum auch immer. Direkt ab 16 gemacht, ohne dass sich da irgendwie aufricht. Also ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es
2: nicht. Ja, die Zeiten haben sich einfach geändert. Das
0: also ich finde die
1: 16er-Freigabe bei dem äh, vertretbar, muss ich sagen, aber auch nach dem heutigen äh, Maßstäben, die es da gibt. es wäre vor 20 Jahren halt noch relativ undenkbar gewesen, dass du den ab 16 freigibst. Aber wie du schon sagst, wenn du heute Hellraiser oder auch andere Filme äh, Problemlos ab 16
0: durchwegs, dann ist das ja auch eine 16 Ja, also im, im Vergleich mit anderen Filmen ganz klar eine 16 <lacht> überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber ich finde immer noch, dass der, ich finde den sehr brutal. Also. Ja, aber man kann es ja auch nicht ernst nehmen. Das ist ja auch immer wichtig
1: bei dieser Entscheidung. Es ist ja schon so eine Splatter-Brutalität, die auch nie einen wirklich grausamen Effekt hat. Also, dass man da sitzt und ist schockiert oder denkt sich, oh mein Gott, die armen Menschen, das ist halt,
0: es ist Fansplatter. Ja, irgendwo, ja, gut, das ja. stimmt. Ja, ich habe jetzt auch gemerkt, das ist mir ähm, gar nicht mehr so bewusst gewesen. Also die gehen mir ja irgendwann doch ziemlich auf den Sack, dass nach jedem Kill noch irgendein cooler Spruch kommen muss. ne? Everything's
1: gonna be all ja, das ist aber auch so typisch 90er, leider. Also, ja, das ja. meinte
0: ich auch vorhin mit 19er-Kondensat. Also das findest du, ja. ganz ehrlich, ein Remake von Schlafwandler mit einer anderen Tonalität generell könnte ich mir durchaus gut vorstellen. Hat Potenzial, auf jeden Fall, denke ich auch. Also auch da, finde ich, könntest du wirklich aus der, aus der Geschichte selbst, wenn du es richtig angehst, einen richtig schönen schlockigen
2: B-Movie machen. Ja, oder du fängst gleich an, eine Serie draus zu machen. Acht-Folgen-Miniserie.
1: Sowas halt, ja. Oder so ein tv dreiteiler also einen vernünftigen, hochwertig produzierten oder sowas. Das ist ja heutzutage kein Thema mehr. Ja wo ja in sowas auch ordentlich Geld fließt. Ähm, ja, das wäre echt eine Idee.
2: Weil dann hättest du ja auch die Möglichkeit, so diesen Background dieser genau, Wesen genau. zu analysieren. Und eben vielleicht, äh, er entwickelt ja
0: auch relativ schnell zu seiner Angebeten Tanja auch irgendwie, ja, ich will sie vielleicht doch nicht töten. Das ist ja für, was ja für den Zuschauer nicht nachvollziehbar ist, weil die sich einmal für zwei Stunden vorher gesehen haben. Ne? Ja. Und äh, ich, ja, doch, könnte ich mir als, äh, als Miniserie oder als ähm, tv Teiler könnte ich mir das auch gut vorstellen. Doch hätte, glaube ich, Potenzial. Vielleicht trägt sie ja Muttis Parfüm. Ja, das, weiß. das kann natürlich sein. Habt ihr noch was? Ähm, ja, ich jetzt direkt nicht. Nö. Wollen wir dann mit dem, unserem Fazit abschließen? Gern. Dann,
2: Carlo, wir beginnen doch. Ja. Okay, also Sleepwalker ist ein schöner Zeitvertreib, sag ich mal, den kann man sich gut angucken. Äh, trotzdem fehlt es an einigen Ecken und Enden, dass er mich dann wirklich so ganz mitreißt. Äh, hat seine kleinen Momente, zeigt sein Potenzial, was er dann ganz ausschöpft. Ja, und deswegen gibt es von mir fünf von zehn Katzenbranken.
0: <lacht> ich dachte, du willst <lacht> den Maiskolben. Fünf von zehn Maiskolben. Jacko?
1: Ja, äh, ich habe mich ein bisschen schwer getan bei der Bewertung, weil das ist ja schon sehr zweischneidiges Schwert. Ne, der ist tatsächlich nicht gut an vielen Stellen und auch insgesamt ist er eigentlich nicht gut, aber er hat mich halt hier und da schon etwas unterhalten. Und wenn man den Vergleich mit Trucks sieht, das ist, ja, das ist ja exponentiell, wie das nach oben schießt in der Qualität, aber das, das ist natürlich kein Maßstab. Ähm, ja, ich würde dem, ich habe ein bisschen überlegt, ich habe auch kurz überlegt, kann man dem fünf Punkte geben? Ich habe gedacht, das ist dann doch ein bisschen viel, aber 4,5 äh, damit kann ich leben, also 4,5 von Mutti schlüppern Finde ich, ist dafür schon okay. So Wie gesagt, ich möchte dem sein Unterhaltungswert an gewissen Stellen nicht absprechen. Ich muss mir den jetzt nicht in den nächsten 25 Jahren noch mal angucken. Aber ich glaube, dann kann ich mir doch noch mal, vielleicht noch mal angucken. So, mit 65 schmeißt <lacht> den Joko noch mal rein.
0: <lacht> ja, also ich bin dieses Mal nicht so wohlwollend. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie dabei, meinen Kopf auszuschalten, weil mich alles andere mehr interessiert hat, außer das, was ich gesehen habe. Um, ich finde diese mythologischen Figuren der Schlafwandler wirklich gut. Ich glaube, da hättest du äh, richtig viel Potenzial gehabt. Aber das, was ich eben geboten bekommen habe, war ganz viel konfuser, äh, jedoch nicht unspaßiger Unfug. Das gebe ich zu. Das eine oder andere ja. Mal habe ich mich da schon äh, merklich da grinsen dann saß und habe mir das angeguckt. Aber äh, insgesamt kann ich wirklich als, als Positives nur die Figuren selbst, also diese mythologischen Figuren. ähm, und natürlich die wirklich teils schön Effekt, äh, getricks und Effekte dann äh, bewerten. Und äh, da werde ich leider nicht drum rumkommen. Bei mir gibt's nämlich nur äh, drei von zehn Maiskolben für Schlafwandler. Würde aber behaupten, dass andere Leute bestimmt viel, viel mehr Spaß mit dem haben. Und das soll an der Stelle keine klare Empfehlung sein. Aber wer so sein Fable für so so B oder C-Creature-Feature äh, hat, der, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, weil. Es gibt genug und ganz ehrlich, ich glaube, nach 80 Minuten Laufzeit ohne Abspann ist das Ding auch vorbei. Ne, der, der tut keinem weh. Ja, das stimmt wohl. Und äh, ich habe den
1: ja auch relativ bewusst vorgeschlagen, weil ich glaube, dass der auch eine recht große Fanbase hat. Es gibt viele, die den wirklich ziemlich gut finden oder zumindest unterhaltsam, ne? Obwohl er
0: de facto kein guter Film ist. Ja. Also irgendwas macht er ja richtig. Ja, gut, okay. Die, 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 findest du ja immer. Aber würde mich natürlich interessieren, wenn jemand von unseren Hörern diesen... Aber ja, Trucks bin ja, ich mir Trucks da nicht sicher. Jemand gut. <lacht> Nein, ich könnte mir vorstellen, dass der noch in Folterkellern damals gezeigt worden ist oder so. Ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen. Es war schön mit euch. Ich bedanke mich erstmal bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich bei dir, Jaco, dass du äh, so einen tollen Einstand gegeben hast und bei den beiden Filmen, die wir rausgesucht haben, nicht direkt schreiend weggelaufen bist und gesagt hast: "Nö, ich bin raus." <lacht> <lacht> ähm, ja, Carlo, bei dir. Ne? Du als längste Instanz hier in dem Cast. Bei dir möchte ich mich natürlich auch bedanken. Ähm, ja, was sagen die noch immer? Ihr findet uns, wenn ihr uns jetzt gerade hört, dann wisst ihr wo wir sind und dann habt ihr uns gefunden und äh, das sollen die anderen Podcasts mal übernehmen und sagen, wo wir alles zu finden sind. Dann würde ich doch sagen, Carlo, du hast noch die Worte und dann als letztes darf dann Jacko nochmal sagen, wie er es fand
2: und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, also auch danke fürs Zuhören. Es war wieder wunderschön mit dir. Oh. Äh, mittlerweile haben wir uns ja äh, gefunden. Ne? Ja. <lacht> Nicht gesucht und, und trotzdem gefunden. Äh, genau. <lacht> und ich freue mich, äh, dass Chago ja, jetzt so einen tollen Einstand äh, geben konnte und ich denke, er ist sehr gut bei uns aufgehoben und ich freue mich da auf alles, was noch kommt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dann äh, bedanke ich mich auch erstmal recht herzlich fürs Zuhören und äh, danke euch beiden, es hat viel Spaß gemacht und freue mich auch auf die nächsten Runden hier und bei der Filmauswahl, da ist durchaus Luft nach oben, das kann auch besser werden, das ist ja auch nicht schlecht, man muss sich ja auch steigern können.
0: Und das ja? ist jetzt nach dieser Episode nicht schwer. <lacht> <lacht> exakt, exakt. Ja, ciao.